1: ao livro Na Seara do Mestre. Você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos em nova fase, em uma nova obra de Pedro de Camargo. E você que está acompanhando, percebeu que nós fizemos um planejamento pulando o capítulo número 2, que é o do Ano Novo, para que agora pudéssemos apresentar para você em ocasião da passagem do ano. Então, no capítulo O Ano Novo, Pedro de Camargo vai fazer a pergunta, serão novos os anos que passam, os séculos e os milênios, que se sucedem na ampuleta do tempo? Então chegou aquele momento, não é meu caro ouvinte? Que nós fazemos aquele balanço emocional, não só o balanço econômico, financeiro, que muitas empresas fazem ao final do ano, usando a contabilidade. Nós, cristãos da nova era, buscamos também o aperfeiçoamento dos recursos, da elaboração da nossa reforma de caráter. Então é preciso fazer um balanço espiritual. O que nós realmente conseguimos alcançar em função dos nossos objetivos de transformação moral? O que nos falta realizar intimamente? E quais são os nossos projetos para o novo ano que surge. O que podemos fazer? Podemos abordar a vida de forma material buscando a realização de um curso. Hoje há tantos cursos gratuitos na internet que podemos utilizar. Nós podemos aprender uma nova língua, podemos aprender um novo instrumento, podemos abordar um novo curso e assim progredirmos materialmente. E também temos que fazer dos nossos projetos os recursos para aquisição dos valores morais, porque eles também podem ser aprendidos. E Pedro Camargo responde à pergunta: não são. O tempo, qual concebemos, não passa de uma ilusão. Não há tempos novos nem tempos velhos. O tempo é sempre o mesmo, porque o tempo é a eternidade. Todas as mudanças que constatamos em nós e em torno de nós são produtos da transformação da matéria. Esta realmente passa por constantes modificações. A mutabilidade é inerente à matéria e não ao tempo. Aqui está, meu caro ouvinte, uma profunda reflexão de Pedro de Camargo para todos nós considerarmos mutabilidade, É o que se transforma. Quem se transforma é a matéria. O tempo não se transforma. Aliás, o tempo nem existe no mundo espiritual. Nós o atribuímos como condição relativa para nos organizarmos e nos disciplinarmos com os nossos deveres. Então, não é o tempo que muda. É a matéria que se modifica. A matéria é volúvel como as ondas e instável como as nuvens que se movimentam no espaço, assumindo variadas conformações que se sucedem numa instabilidade constante. Então, é a matéria que não é constante. Ela se transforma sempre. Como disse o grande cientista, o pai da química, o cientista Antoine Laurent de Lavoisier, que a matéria é suscetível de transformação. Através da célebre frase, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A massa que constitui o conteúdo da matéria é indestrutível. O nosso envelhecimento não é obra do tempo, como costumamos dizer. É a matéria que se vai transformando desde que entramos no cenário terreno. Nascemos... Crescemos, atingimos as cumeadas do desenvolvimento compatível com a natureza do nosso corpo. Após esse ciclo, as mudanças tornam-se menos rápidas. Há como que ligeiro repouso. Depois segue-se a involução, isto é, o curso descendente que nos leva à velhice, à decrepitude e à morte quando esta não intervém acidentalmente, pelas moléstias, cortando o fio da existência em qualquer de suas fases. Então, por essa abordagem material, nós vamos ver que a matéria suscetível de transformação vai acompanhar esse curso como obra dos tempos, mas o tempo não se modifica. Todos esses acontecimentos nada tem que ver com o tempo. Trata-se de manifestações da evolução da matéria organizada, vitalizada e acionada pela influência do Espírito. Vamos refletir mais um pouco com relação a essa relação que existe entre o Espírito e o tempo. Diante das nossas experiências na mediunidade, nós observamos que muitos comunicantes se perdem no tempo porque ficam fixos em determinado momento de suas existências, onde a origem que os traumatizaram estabeleceu então esse recurso que os torna hipnotizados sem perceber a mudança dos anos. E ficamos sempre profundamente tocados com esses viajantes do tempo, que não percebem a evolução da tecnologia, dos costumes da medicina e da segurança pessoal que a fé cristã pode proporcionar a todos aqueles que se permitem a crença dos valores éticos e morais do plano do amor e da luz, apresentados por todas as diretrizes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí percebemos o quanto os interesses da posse, do apego aos bens terrenos, podem nos estagnar mentalmente e sequer nos darmos conta do tempo que passa. Vivemos como presas de si mesmos quando estabelecemos essa relação, longe das pessoas que amamos, distante do exercício do próprio gosto, da satisfação pessoal do dever cumprido, do descanso justo do trabalhador honesto. Sempre com a consciência intranquila, por conta da posse desses excessos, em detrimento da posse do necessário e da obediência ao coração e à própria consciência. Ficamos sempre a pensar nesses passageiros do tempo que se comunicam e estabelecem esses vestígios alterados do próprio curso natural da contagem dos séculos, dos anos, dos dias, o quanto a agitação da vida moderna também nossa hoje nos tira do contato dos detalhes da vida natural tais como a visualização de um pôr do sol, o sorriso de uma criança, a beleza de um poema, o cantar dos pássaros, o perfume das rosas, uma oração ao despertarmos para um novo dia. Se toda essa correria, por acompanhar os avanços tecnológicos, não estaria nos tirando a instabilidade ou a sensibilidade moral, que nos permite identificar a própria dor e a dor dos que passam por nós, que convivem conosco, e quantas vezes passamos despercebidos de seus dramas. Todos nós, cristãos, na tarefa do bem, para cumprir seu desiderato, é preciso qualificar-se no entendimento do Evangelho de Jesus, ampliar sua sensibilidade pela dor alheia. Desta forma, nos aproximamos cada vez mais espiritualmente dos nossos amados mentores espirituais, que nos iluminam, que nos proporcionam as energias morais, fortalecedoras da coragem, do ânimo, da alegria de servir, de aprender a amar sempre. Se quando chegar a nossa vez de atravessar o grande portal da vida, se nós também ainda não permaneceríamos confusos pela realidade do mundo espiritual se não estamos hoje ainda nos permitindo a revolver o próprio passado e revivê-lo como se ele estivesse a agir sobre nós. É como se o tempo se repetisse, sempre e nós presos a ele. O quanto seria libertador se nos dispuséssemos ao perdão, ao esquecimento de todo o mal, ou se não estaríamos demasiadamente voltados para o futuro, ansiosamente elaborando conquistas que não fazem parte da necessidade de progresso ou que não fosse útil para a nossa evolução. O quanto temos nos iludido, como Pedro Camargo está nos dizendo, que o tempo é uma ilusão, pelas facilidades e pelas projeções sem fundamento, sem coração, sem amor. Muito mais por fuga e falta de adaptação à própria realidade do que por cumprimento das leis naturais dentro de si mesmos. Ficamos a pensar se não estaríamos nos iludindo com valores de posse e apego, mais do que as conquistas dos valores do Espírito, os chamados tesouros da alma ensinados por Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Vamos elucidar esse verso.
0: Elucidando o Verso
1: Aqui Jesus está fazendo uma relação direta dos nossos interesses mais íntimos com as nossas conquistas exteriores, dizendo que onde estiver o nosso interesse, aí nós também estaremos conectados. Então, todo bem ou todo mal que buscamos ou realizamos parte dessa conexão dos nossos interesses, pelo uso da vontade. E quando Jesus nos convida a acumular os tesouros dos céus está se referindo às virtudes, aos valores éticos e morais que nós podemos aprender a desenvolver, a produzi-los através da substituição dos hábitos que nós já consideramos não serem favoráveis para a nossa saúde espiritual e mental. Então busquemos sempre, meu caro ouvinte, nos valores libertadores do evangelho de Jesus. Essas oportunidades de reconsideração, de ressignificação de valores, hoje e sempre. Vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@ arroba rádio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984-86-7633, aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos abordando o capítulo Ano Novo, do livro Na Seara do Mestre, em nova fase de estudos das obras de Pedro de Camargo, e que, portanto, você pode acompanhar, porque vamos abordá-lo capítulo após capítulo, sempre relacionando com a obra kardeciana, e buscando o entendimento desses valores dentro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse capítulo veio cair muito bem no nosso planejamento por causa da apropriação da época que estamos agora prestes à virada de mais um ano de nossas vidas, de nossas existências na Terra. E Pedro Camargo continua, O Espírito é tudo... Por ele e para ele, é que as moléculas se agrupam, se associam, tomando forma, neste ou naquele meio, na terra ou em outras infinitas moradas na casa do pai, que é o universo. Então veja que apropriação muito justa e clara da doutrina espírita, nos dando aqui o entendimento da união do espírito com o corpo e estabelecendo a oportunidade da vida como encarnados. Seja qual for a morada, o perispírito, que é esse envoltório semimaterial, vai se apropriar dos elementos que o orbe pode oferecer, para poder comungar com os recursos da matéria, do qual devemos vê-lo, do qual devemos a apropriação justa, sem os excessos, porque é isso que nos mantém em equilíbrio, que nos faz viver as propriedades naturais da vida, sem causarmos os desvarios morais, que são as fontes de todas as enfermidades e misérias que causamos para nós mesmos. Na eternidade e na imensidade incomensurável do espaço, o espírito se agita, procurando realizar o senso da vida, que é a evolução. Para consumá-la, percorre as incontáveis terras do céu, veste e despe centenas de indumentos, assumindo milhares de formas e aspectos. Então aqui, meu caro ouvinte, Pedro Camargo está nos convidando a considerar o número de personalidades que nós vamos nos revestir em diversas oportunidades de reencarnações, mas o Espírito é um só. A individualidade do espírito é a mesma, revestindo-se cada vez de uma nova personalidade, de um novo corpo, para aproveitarmos as condições favoráveis da escola que a morada, do orbe, nos oferece como recursos de progresso. Eis o objetivo da encarnação, progredir sem cessar. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita desses ensinamentos.
0: Diretrizes Libertadoras
1: O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde suceder, dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom, que por prêmio de seu mérito, Receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais: antes você este. Enunciais uma enormidade porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveria de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso a gleba terrestre? Que diria-se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo, que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito. Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o Espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que enquanto vos achardes na terra estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem, os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, Diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Assinou o espírito de Fenelon, na cidade de Sens, em 1861. Então, eis aí, meu caro ouvinte, a relação verdadeira da vida que é nos enxergarmos como espíritos, dentro da propriedade da imortalidade. E assim vamos ver que o tempo está exclusivo, está limitado somente à transformação da matéria. A matéria é seu instrumento e o meio através do qual ele consegue a sua ascensão ininterrupta. Nada significam, portanto, os anos que passam e os anos que despontam nos calendários humanos. O importante na vida do Espírito são as arrancadas para a frente, são as etapas vencidas, o saber adquirido através da experiência e as virtudes conquistadas pela dor E pelo amor. O que denominamos passado é apenas a lembrança de condições inferiores por onde já transitamos. De outra sorte, o futuro não é mais que a esperança que nutrimos de alcançar um estado melhor. O presente eterno eis a realidade. Encaremos assim o tempo, e particularmente, o ano novo que ora se inicia, façamos o propósito de alcançar no seu transcurso a maior soma possível de aperfeiçoamento, é o que de coração desejamos aos nossos leitores. Então veja, meu caro ouvinte, o que Pedro Camargo está desejando para todos nós que buscamos o entendimento dos valores do Espírito, e reconhecemos a transitoriedade da matéria. O quanto é importante nós buscarmos os recursos naturais da vida, do espírito da moral cristã, e tudo mais nos será acrescentado, naturalmente, porque estamos todos a caminho de oportunidades de crescimento, estímulos para a reconsideração dos nossos valores, adquirindo novos hábitos, novos costumes e sempre buscando essa oportunidade do uso das nossas energias para darmos essa oportunidade de realizarmos cada vez mais recursos amplos do exercício do bem, como Pedro Camargo está dizendo, para nós fazermos essa arrancada de espírito. Essa arrancada é o uso da vontade É a determinação É a luz que vamos acrescentar dentro de cada um de nós Através da apropriação de todos os instrumentos de entendimento Que o Evangelho de Jesus pode nos dar E chegou o momento, meu caro ouvinte De você receber a mensagem do Mestre
0: Mensagem do Mestre É
1: do Evangelho de Mateus Capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Foram as palavras de Jesus aos discípulos antes que ele fizesse a sua ascensão para o mundo espiritual desaparecendo da condição de materialidade temporária que estabeleceu como fenômeno para se apresentar aos discípulos, mas nos dizendo, meu caro ouvinte, que estaria conosco para sempre. O que significa que Jesus nunca se foi. Nós ficamos a cogitar se Jesus vai voltar, mas na verdade entendemos que ele nunca se foi pois permanece vivo em espírito, como amigo invisível, fortalecendo-nos a cada dia, porque Jesus já irradia para todos nós. Falta somente que cada um de nós também irradie para Ele. Que possamos reformular esses valores em nossas vidas, para cada vez mais nos apropriarmos das fontes inesgotáveis do amor de Jesus em seu Evangelho para que o nosso ano novo seja todos os dias repleto de novas realizações e conquistas em nossas vidas, tanto materiais quanto espirituais. É muito importante buscarmos esse equilíbrio. Então desejamos a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro um maravilhoso ano de luz e paz com Jesus em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos.